0: Autoridades confirman diálogo con el equipo legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien insiste en un acuerdo reparatorio para evitar juicio. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Irán y Rusia por tomar a sus ciudadanos como rehenes. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Ya logré que el grupo parlamentario me respalde un punto de acuerdo que voy a plantear a la Junta de Coordinación Política proponiendo tres nombres o uno que los vamos a entresacar de los mejor calificados.
0: De esta manera, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, daba a conocer que la bancada de su grupo parlamentario estaba logrando un acuerdo interno para nombrar a uno de los tres comisionados del INAI antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones este 30 de abril, lo cual permitiría que el pleno de este organismo de transparencia tenga quórum legal y pueda sesionar y resolver impugnaciones. Con este anuncio, Monreal pretendía poner fin a la más reciente disputa entre legisladores de Morena, a pesar de contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Gobernación Adán Augusto López, quienes han señalado que no tienen prisa en nombrar al comisionado del INAI porque consideran que este organismo no sirve para nada. Sin embargo, con la mayoría de votos de Morena. La propuesta fue rechazada y provocó que la oposición tomara la tribuna para defender al instituto. Al ser cuestionados en conferencia de prensa, los senadores de Morena no explicaron por qué rechazaron la candidatura de Ricardo Salgado para ocupar el cargo de comisionado del INAI, contradiciendo claramente lo que unas horas antes había dicho Monreal. Y señalaron que no es el único tema que está pendiente ni el más importante. Dijeron los senadores de Morena, que hay 76 nombramientos pendientes y cuestionaron a la oposición por estar tan preocupados solo por uno, el del INAI. Los senadores morenistas solo indicaron que así es la democracia.
1: ¿Pero qué gritan? Si se hizo lo que en cualquier procedimiento legislativo ocurre, hay una votación, si la votación es favorable, pues pasa, si no es favorable, pues no pasa. Entonces, ¿qué ocurrió en esta votación? Pues que no pasó la propuesta. Eso es democracia, para
0: eso estamos. Hace unos días el secretario de gobernación negó que el gobierno quiera dejar inoperante al Instituto Nacional de Transparencia, aunque celebró el fallo de la Suprema Corte para que no puedan sesionar con cuatro comisionados ante la falta de nombramientos.
1: Yo sostengo que el INAI es un instituto inoperante que... Y basta con revisar la currícula de los comisionados, pues que ha servir como botín político. Se han dedicado, ahí como en otros institutos, pues a repartirse por cuotas los partidos políticos, los nombramientos de los órganos aparentemente autónomos, y que eso no ayuda ni a la transparencia ni a la consolidación de un régimen democrático en el país.
0: Y es que más temprano el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para para abrogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para desaparecer al INAI y que sus funciones pasaran a la Secretaría de la Función Pública. No obstante, más tarde y sin dar ninguna explicación, fue bajada de la Gaceta Parlamentaria esta propuesta. Sin embargo, Alejandro Armenta dio a conocer más tarde que retiró su iniciativa para desaparecer al INAI porque había que corregirle un error técnico y es que el legislador poblano explicó que en lugar de trasladar las atribuciones del INAI a la Secretaría, Secretaría de la Función Pública debería de adjudicarlo a la Auditoría Superior de la Federación ya que de acuerdo a la Constitución la Federación deberá de contar con un organismo autónomo con lo que reiteró el desacuerdo con Ricardo Monreal quien busca mantener funcionando al INAI.
2: En mi derecho como legislador y como senador he presentado una iniciativa para la incorporación de las funciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que realizamos. ...realiza el INAI como ente autónomo... ...a través de la Auditoría Superior de la Federación... ...este ente que no depende del Poder Ejecutivo... ...es un órgano que de suyo... ...realiza tareas de fiscalización... ...en todos los sujetos de fiscalización.
0: Este es el más reciente capítulo... ...de diferencias entre senadores de Morena... ...que ha mostrado que el presidente... ...tiene prácticamente lealtad absoluta... ...en la Cámara de Diputados... ...pero no tanto en la de senadores.
1: En política, los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad y eso de las lealtades es muy relativo eso cuando se habla de que somos muy leales a usted y eso siempre me vuelto ando buscando al tonto que se los crea El Análisis
0: Para entender qué significa esta división de Morena en el Senado, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores, platicar con nosotros. Luis Carlos, a ver, entiendo que hay 60 senadores de Morena de los 128, entonces no tienen ni mayoría simple, pero más allá de eso, de estos 60, no todos son leales absolutos al presidente y de entre ellos pues está Ricardo Monreal como uno que a veces sí y a veces no. ¿Cómo ves tú? estas divisiones dentro de Morena en el Senado?
3: Pues yo creo que son parte del desgaste de liderazgo de Ricardo Monreal, que claramente pues ha perdido cada vez y cada vez más fuerza, y ese es un factor. Dos, de la mano de esto está la irrupción de grupos digamos de morenistas radicales como César Cravioto, que siempre ha estado disputándole a Ricardo Monreal su control político. Algunos de estos son aliados de Claudia Sheinbaum y claramente quieren afectar el liderazgo de Ricardo Monreal. Supongo que en estos momentos, además, el hecho de que no haya una presencia física de López Obrador en la escena también les da más margen de libertad. El último día el penúltimo día de sesiones del Senado, después de esto, prácticamente en los hechos, termina la labor de la legislatura, porque bueno, habrá que aprobar el presupuesto a fines de año, pero ya es muy difícil que el Congreso pueda tener una actividad relevante una vez que inician las campañas en los próximos meses. Entonces yo creo que esto es una combinación de que pues, claramente Monreal no tiene comunicación con el presidente, no tiene además el liderazgo que tenía antes y es parte de la disputa de la candidatura presidencial.
0: Ahora uno pensaría que estas divisiones de opinión dentro del partido gobernante entre el legislativo y el ejecutivo son sanos para la democracia, pero me da la impresión que el presidente no lo ve así y siente que más bien hay una deslealtad, ¿no?
3: Me parece que si esta división fuera fruto de una deliberación profunda para mejorar las leyes, sería algo bienvenido. Pero uh-huh. lo que básicamente hizo Morena, que fue bloquear el nombramiento de comisionado del INAI, que ya era una cosa que se había negociado, me parece que simplemente es una disrupción para incumplir con un mandato constitucional para bloquear el funcionamiento de esta institución, para generar más polarización. Entonces, este tipo de indisciplina, irrupción o que se parta en dos, pues me parece que es malo para el país. A mí me hubiera gustado que por ejemplo, en la Cámara de Diputados que se estaba discutiendo la ley de ciencia y tecnología, hubiera habido gente que hubiera dicho yo no estoy de acuerdo, voto en contra. Pero esta división, pues me parece que es un mal reflejo y además causa daño al país.
0: Ahora, aquí, ¿quién gana? Si es que alguien gana a gana el presidente, pierde de México, ¿cómo ves este balance de poder, Luis Carlos?
3: No, pues desconozco los detalles, pero claramente pierde el país. Claramente es una disputa política interna. Me parece que pues no gana nadie. Más bien gana el desorden y probablemente en este rejuego pues gane algún aspirante a la presidencia o grupos dentro de Morena, pero no gana la democracia ni gana el país.
0: Ahora, la apuesta de Monreal en todo esto, o se me refiero a lo que lleva él como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Él podría haberse doblado ya desde hace tiempo ante el presidente y ha preferido remarcar su independencia. ¿Te parece que ha sido una apuesta atinada para sus aspiraciones políticas?
3: Ricardo Monreal ha jugado en la retórica la idea de que es un senador independiente que defiende la Constitución y en algunos lugares ha llamado a la moderación. Pero en los hechos se ha vuelto un sumiso del presidente de la República porque en los hechos está básicamente avalando una buena porción de los deseos del presidente. Está tratando de encontrar algunos más en el nombramiento de los comisionados del INAH y en dos o tres temas, pero en lo general ha sido un coordinador que responda a los intereses del gobierno y del presidente con cierta moderación y ciertos matices pero creo yo que lo que está ocurriendo ahora es que los grupos radicales de Morena ni siquiera le reconocen eso y básicamente ya no le tienen ningún tipo de consideración ni le tienen ningún tipo de respeto político, esto es parte de lo que está pasando y si Monreal además representa cada vez menos y no tiene comunicación con el presidente pues este es el resultado.
0: Luis Carlos Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Emilio Lozoya. Todo parece indicar que en breve se podría anunciar un acuerdo entre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y autoridades federales en relación con la reparación del daño en los casos Odebrecht y agronitrogenados. Ayer se llevó a cabo una audiencia intermedia en la que las partes informarían al juez si habían llegado a un acuerdo en relación con agronitrogenados. La defensa de Lozoya informó que mantiene un diálogo con la Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera, y así lo confirmó Miguel Tiveros, el abogado del exfuncionario.
1: La postura de esta defensa es que hay todas las condiciones para que a Milo Lozoya, a su madre, a su hermana y a su esposa se les otorguen todos los beneficios que sostiene el ordenamiento jurídico, toda vez que ha aportado suficientes pruebas que señalan al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción.
0: En este sentido, la defensa del exdirector de Pemex aseguró que cuentan con las pruebas suficientes para responsabilizar y pedir la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto. Basado en lo expuesto, el juez de control, Gerardo Alarcón, difirió la audiencia para el 18 de junio a las 12.30 horas. El posible acuerdo que implicaría que Lozoya no enfrente el juicio, tiene como único punto de desencuentro el monto de la reparación del daño. Recordemos que el equipo legal de Emilio Lozoya ha ofrecido poco más de 10 millones de dólares, con lo que pide beneficio a Lozoya, tanto en el caso de agronitrogenados como en el de Odebrecht. Además de que se pide que esto sea extendido a su madre a Margarita Austin a su hermana Gilda Margarita y a su esposa Mariel Helen para brújula el periodista Arturo Ángel quien ha dado seguimiento puntual al caso nos habla sobre las pláticas que se mantienen en torno al acuerdo
2: el día de ayer los abogados de Pemex y de la UIF Dijeron estar de acuerdo en dialogar Sobre una, un acuerdo que en realidad Es mucho en la línea de lo que ya ha señalado Antes el presidente López Obrador Y también lo que decía ayer el secretario de Gobernación A Augusto López en el sentido de que Están de acuerdo en que haya un diálogo siempre y cuando Pues el monto Se acorde al daño causado y es aquí donde Se ha atorado el asunto para Emilio y los Lozoya Desde el año pasado, 10 millones Es lo porcente a pagar, pero no termina De ser una cantidad que le encante Al presidente, que le encante a Pemex la WIF y ellos quisieran más no Hay que recordar que por ejemplo Alonso Ansigra Solo por un caso que fue el de agro nitrogenados Pues aceptó pagar 200 millones de dólares Entonces es lo que entrampado las cosas Ayer sí dijeron Pemex Y la WIF, la Unión de Inteligencia Financiera que están de acuerdo En pues, llegar a un arreglo Pero de nueva cuenta está el tema de, Del monto, el juez Alarcón eh, Programó para julio próximo Una nueva audiencia Donde él dice que espera que Ya por escrito estén los términos De este acuerdo, entonces no deja de ser un tema en donde lozoya pareciera estar consiguiendo lo que quiere pero como él mismo lo manifestó en la audiencia pues también se trata de ir alargando más su estancia en la cárcel cuando él insiste lozoya desde hace más de un año puso sobre la mesa este compromiso no
0: dos sanciones Estados Unidos anunció nuevas sanciones a la Guardia Revolucionaria de Irán y a la agencia de inteligencia FSB de Rusia, a quienes acusa de tomar como rehenes a estadounidenses, entre los que menciona al corresponsal del Wall Street Journal, Evan Gershkovich. El gobierno de Biden señaló que no es aceptable el comportamiento despreciable que ha sido el utilizar a personas como monedas de cambio sin pagar las consecuencias. Al menos tres estadounidenses de origen iraní están detenidos en ese país, en Irán incluido el empresario Siamak Namasi, que se encuentra en prisión desde el 2015. Del lado ruso, Washington busca la liberación de Paul Whelan, un ex marino estadounidense arrestado en 2018 cuando estaba de viaje en Rusia porque fue a una boda, fue condenado a prisión dos años después por presunto espionaje. También está el caso de Evan Gershkovich. El Wall Street Journal, el Washington Post y el New York Times, los tres principales periódicos estadounidenses, publicaron en sus ediciones de ayer Toda una plana con un mensaje de apoyo para Evan. A su libertad, a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. Dijeron, informar no es un delito. Para Brújula, David Lono, el jefe de la oficina en Reino Unido del Wall Street Journal, nos actualiza sobre el caso de Evan.
1: La semana pasada, Evan tuvo una presentación en la corte en Rusia, a donde el juez le negó la fianza. Fue de esperarse. Durante la apariencia estuvo Evan detrás de una caja de vidrio, seguramente antibalas. Um, se, se vio bien, un poco delgado, tuvo unos moretones en las muñecas seguramente por las esposas que ha traído. Y bueno, desde entonces el gobierno de Estados Unidos eh, negó el visa a varios periodistas rusos que iban a ir a la ONU para cubrir la apariencia del ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov en la ONU y como represalia, Rusia hoy negó una visita consular por parte de las autoridades norteamericanas a Evan en la cárcel. Entonces este juego diplomático sigue y y en medio está Evan, pero bueno, la familia y él siguen optimistas, siguen manteniendo esperanzas de, de poder seguir y poder comprobar su inocencia.
0: El año pasado, durante un intercambio de prisioneros con Moscú, Washington logró la liberación de la basquetbolista estadounidense Britney Griner, detenida en Rusia por posesión de un vapeador y líquido que contenía cannabis y su liberación se logró a cambio de la del traficante de armas Victor Bout, preso en Estados Unidos. Rainer, quien pasó 10 meses en una prisión de Rusia, ofreció esta semana su primera conferencia de prensa desde su liberación en diciembre pasado. En su mensaje, alentó a todos los detenidos injustamente a mantenerse fuertes.
3: Now I would say to to everyone that is wrongfully detained right now across the world, stay strong, keep fighting, don't give up. Just keep waking up, find a little routine and stick to that routine and just best you can. I know that's what what helped me, just find a little thing.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Don
1: McLean.
0: El presidente Joe Biden cerró la visita de estado de su contraparte de Corea del Sur, Yoon suk yeol con una cena en la Casa Blanca para celebrar los 70 años de la alianza que tienen ambos países. Un grupo musical interpretó American Pie al final de la cena, lo que Biden aprovechó para pedirle al líder surcoreano que cantara porque sabe que es una de sus canciones favoritas. Sin ofrecer resistencia, Yoon tomó el micrófono e interpretó esta popular canción de Don McLean y además recibió como obsequio una guitarra autografiada por el cantante.
1: now
0: yo soy Ana Paula Ordorica Brúcules, Es una producción de Red Digital Apo En la redacción, Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción, Christopher Chimal Y en la edición, Cristian Soriano Como el lunes próximo es feriado Los esperamos el martes Con la información más importante del día Que pasen por lo pronto un muy buen fin de semana largo